0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures Érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, on continue d'explorer le second roman de François fourné qui s'appelle L'Incendiaire et qui est paru aux éditions Mediamil dans l'excellente collection Les Nouveaux Interdits. Alors comme je vous le disais la semaine dernière, ce second roman toujours porno, est quand même beaucoup plus euh, politique, engagé que porno. Il y a de magnifiques scènes de sexe avec une intensité... Euh, ah, il, il a une capacité de décrire l'intensité de, de, de la relation euh, du cul, du truc qui se tend et qui, qui devient dingue, euh, François Fourné que j'adore. Après, euh, dans ce roman-là, c'est aussi un portrait d'une jeunesse qui, qui se cherche et qui... Euh, a juste envie de se sentir vivante et qui, face au monde qui se présente, se dit bah, « En fait, autant tout cramer voilà. ». Moi, la, la phrase qui me vient en tête, c'est « Paris brûle-t-il ». Voilà. Ça se passe à Paris et euh, euh, Samy et Clara ont 20 ans et ils ont juste, juste soif de vivre, voilà super soif de vivre. On est en plein pendant les manifs, euh, contestations sociales, gilets jaunes, grève à la fac, tout ça, tout ça, un, un, synergie des luttes. Euh, et euh, Samy et Clara se sont rencontrés et ça fait tout de suite des étincelles. La semaine dernière, euh, vous avez eu un premier extrait où vous avez fait connaissance avec Samy et avec Clara. et bien, le début de leur rencontre, ça commence comme ça. On y va, c'est parti. Un nouvel extrait de L'incendiaire de François Fournet, son deuxième roman porno, paru aux éditions Média Mille. 6 h. Résidence universitaire de l'Ermitage. Bring Levé comme un ressort, propulsé sous la douche, puis dans la penderie et sur la route de la gare de Saint-Denis. Jamais été aussi joyeusement matinal. On va trouver. Les annonces de suppression de trains, because mouvement social je les entends à peine. Toutes les raisons qu'il nous faut. Gare du nord, puis de l'Est, par la 5, et jusqu'à Sancier par la Sept. Rue Senteuil, ça grouille déjà. Pour exister. Les thermos, les haleines fument et c'est fou, comme tout le monde y met du sien. Et je me lance dans la mêlée, moi aussi. Cherche à savoir si je ne peux pas faire quelque chose, n'importe quoi. Faut faire brûler quoi aujourd'hui? Pourquoi t'as froid ou quoi? Ha ha, <rire> ouais. Le type me dévisage amusé, puis me laisse et vole de groupe en groupe. On regarde la façade universitaire, comme un rideau qui ne se lève pas. Après ma troisième tasse au thermos tiédissant, je me dirige vers la terrasse du bout de la rue. Je m'assois et commande la promo du jour. J'ai regardé cette nuit, début du mois, et une fois le loyer payé, il me reste que vingt balles pour trois semaines. « Tu bois quoi ?»« euh, Je sais pas, euh, un chocolat. » Je peux te taper une gorgée? J'acquiesce du menton à Clara qui me le descend cul sec. Elle sourit en reposant la tasse. Oh, désolée, je suis pas réchauffée. Euh, T'inquiète, j'aime pas le chocolat. Pourquoi t'en as demandé un alors? Pour m'occuper, c'est la boisson du jour. T'es bien rentré hier? T'habites où en fait? Exactement, je saurais pas dire. Là où on veut bien me laisser dormir. C'est-à-dire. T'es bien curieux. Je lèche pensivement ma cuillère. Elle rompt le silence. « Tu t'ennuies ?»« Faut croire. »« Tu vas me chercher un paquet de clopes ?»« Et un mars avec ça ?»« Il Y a pas de tabac avant la place Saint-Médard. »« Puis, vu comme on est parti hier, je me sens pas d'y faire des claquettes. »« Allez, quoi !» Elle passe dans mon dos, nouche ses bras autour de mon torse. « Je te garde la place au chaud. »« Merde, quoi veux tu me rembourses, je suis trop juste pour les cadeaux. »« Mais oui !» Je slalome aux abords du métro sans traverse le carrefour jusqu'à Saint-Médard et entre dans le tabac où je désigne un paquet de cigarettes que je récupère sur le comptoir. « 8,90 !» Je fouille une poche, puis l'autre. Hey, « Eh, on n'a pas la journée !»« Ouais, ouais, ça va bah, !»« Ma mince »« Peut-être dans la poche intérieure !»« Banane, tu sais pas qu'il faut des sous !» Je me retourne. Clara se tient sur le seuil, sa main agitant mon portefeuille. « J'arrive tout de suite !» Je tourne les talons sans laisser au buraliste le temps de répliquer, tend le bras vers mes thunes, qu'elle retire au dernier moment. Je soupire. Eh, hey, c'est bon, il y a des gens qui attendent. T'as le paquet Ouais. On se casse alors Sa main agrippe mon bombeur et m'arrache du sol. J'entends des cris, des pas résonnent derrière nous. Attends, attends, on ne peut pas Ferme-la, ne te retourne pas et cours On galope pendant au moins une borne avant de s'arrêter, main aux genoux pour reprendre notre souffle. « Je me redresse enfin. »« Bon, tu me le rends, ce portefeuille ?»« Non, mais c'est pas possible. Je veux mes clopes. »« Merde, prends-les tes clopes !» Du paquet, elle tire une cigarette, qu'elle se visse aux lèvres et allume. « Putain, Clara Ce tabac, c'est là que j'avais chaque semaine. »« Et alors La révolution durera pas. Elle ne dure jamais. »« Et une fois celle-ci terminée, tu n'auras plus aucune raison de t'y pointer. Ben, »« Mais Pour les cours, faudra bien que... »« Tu viennes faire signer ton renvoi ?»« Hé, hey, Samy !» Elle jette sa cigarette, son visage tout proche du mien. Elle sent la fumée. « Arrête de penser à après. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que tout est permis. » Son haleine est chaude. À chaque inspiration, ma poitrine se soulève et frôle la sienne. « Tout On peut tout faire !»« Ouais, j'aime bien quand t'es d'accord avec moi. » Son ventre contre le mien, mon érection luttant contre mon jean, mon cœur bondit quand sa peau m'y passe, puis saisit ma main pour la glisser entre ses cuisses. Là, sans comme je suis, ses yeux vacillent, ses lèvres à un centimètre des miennes, l'air qui n'est plus que son souffle. Je ferme les paupières, me penche pour l'embrasser et ne rien rencontrer que le vide et la rue déserte. Je rouvre les yeux et la trouve à ma droite. <rire> tu vas te payer un limbago si tu continues. Elle sort un vieux Nokia qu'elle range pour en dégainer un autre plus récent. T'as deux portables Business is business On y retourne J'ai rencard Je cache ma déception et hausse les épaules. Nous tournons les talons et remontons la rue Broca. Ma poitrine butine, éclate. Pourquoi tu souris comme ça, Samy Je sais pas. La journée commence bien, tu trouves pas Ah si, si, elle commence grave bien. Je reviens à sa hauteur. Elle laisse sa main dans la mienne trois ou quatre secondes avant de l'en dégager. « Allez !» On accélère le pas, on s'entraîne l'un l'autre, on se bouscule sur les voitures stationnées et contre les murs sans jamais se faire mal. On court en riant et dans tout le cinquième, c'est de la joie qu'on distribue gratis. Clara m'abandonne devant la fac. De loin, je la vois discuter avec un type, pas longtemps, puis il se serre la main. Elle glisse cette main dans une poche et revient vers moi. Sur le parvis s'égosille dans un mégaphone un type en pardessus noir. Il gueule. « On va avoir besoin de manger et de boire. Va falloir organiser des groupes. Qui est chaud Nous !» Clara a levé mon bras avec le sien. On traverse la cohue pour se rapprocher de quelqu'un qui semble responsable de quelque chose et demande à ma partenaire si on a besoin d'argent. « Non, t'inquiète. Vous ramenez quoi ?»« Tout. On va tout ramener. » Clara me chope par le bras alors que je traverse la rue pour gagner le franc prix qui fait face à la fac. « Pas ici, il y aura trop de monde !» On remonte vers Jussieu. Les murs sont couverts de slogans. « Police partout, justice nulle part, Jeanne au secours !» D'autres choses aussi, comme écrites dans une autre langue. On arrive à un carrefour qui ouvre à peine. Les portes coulissent devant nous, et un employé au visage las et enfumé sort. Nous entrons. Je m'apprête à dire bonjour, mais les caisses sont désertes. Je me tourne vers Clara, qui n'est plus là. Je la cherche et la trouve au rayon frais. Dans le panier, elle fourre du tarama, du houmous et du tzatziki au poivron, des boîtes d'antipastilles. Je regarde les étiquettes de prix. « T'as cru qu'on était Crésus ou quoi ?»« Chope des chips !»« Je mange pas de ça !» Au rayon charcuterie, elle prend du jambon maturé, du saucisson de nos terroirs, du pâté de nos artisans et même un bocal de foie gras. On arpente tout le magasin, panier toujours au même niveau pourtant. On change de rayon. Quand Clara ouvre son sac, il déborde de tout ce qu'elle a prélevé. « Mince, plus de place Fais voir le tien !»« Pour ?»« M'attends ton avis, Sherlock !»« Ah, c'est mort, j'y mets rien Je veux pas me faire serrer !»« Merde, viens là !» Elle m'attire contre elle, glisse ma sacoche entre nous et l'ouvre pour y fourrer les dernières courses. Elle la rabat, tourne la tête et siffle « Merde !» entre ses dents. Je jette un œil par-dessus son épaule. L'employé revenu de sa pose clope se tient au bout de l'allée, regard braqué sur nous. Au premier pas qu'il esquisse dans notre direction, Clara noue ses bras à mon cou et colle ses lèvres aux miennes. Entre mon dos et ma ceinture, elle glisse la main, me caresse le haut des fesses, sa langue se glisse dans ma bouche, nos salives se mêlent, L'employé s'arrête au milieu de l'allée. Gamberge J'ai honte, lui aussi. Clara se soulève sur la pointe des pieds et frotte son entrecuisse contre la bosse qui déforme mon jean. Elle soupire. Je rouvre les yeux sur l'allée déserte. Reviens au visage de Clara. Croise son regard fou, veut m'écarter, mais ses dents se plantent dans ma lèvre et la mordent jusqu'au sang. Son souffle est court. « Viens !» Nous valsons de quelques pas sur le côté. Recule. Je sens dans mon dos une barre en métal. Au-dessus de nous, la caméra observe l'autre bout du rayon. Clara me pousse en arrière. Dans mon dos, la barre s'abaisse et la porte cède. Mes mains cherchent quelque chose à saisir, ne rencontrent que le vide et je me casse la gueule. Clara referme la porte du bout du pied. Le déclic s'entend à peine. Il fait sombre. L'obscurité du couloir de service à peine verdie par une diode au-dessus de nos têtes. Je dis « Grouille-toi !» Il veut me relever, mais Clara me maintient au sol. « Meuf, qu'est-ce que tu fous ?» On part pas. C'est maintenant, Samy. Maintenant ou jamais. On va se faire serrer. Arrête tes conneries Et je me dresse sur les coudes, cogne contre ses dents. Clara, dans ses yeux, le reflet vert de la sortie de secours, sa bouche s'ouvre. Sa langue me mouille la figure. Elle agrippe le col de mon pull. Descend mon torse jusqu'à la boucle de ma ceinture qu'elle défait. Clic, mon fut cède. Son pantalon descend à ses chevilles, pressé autour de mon torse. Contre mon ventre, elle appuie son cul dénudé. Sa chatte effleure mon nombril, glisse sur ma peau à la recherche de mon sexe qu'elle courbe et pointe entre ses lèvres. J'ouvre la bouche. Derrière la porte, on entend les clients. Ses doigts compriment mes joues. Ses ongles y rentrent alors qu'elle enfonce mon sexe dans son ventre. Ses lèvres m'étouffent. Sa langue roule autour de la mienne. Mes doigts se plantent dans ses fesses. Elle gémit, se redresse, et je ne vois plus rien alors que ses mains s'aplatissent sur mon visage, que ses pouces m'écartent la bouche. Dans le noir complet, ses paumes palpitent sur mes yeux, ses soupirs à mes oreilles. Je glisse sous son pull. Attrape un sein et le pince, fort et à l'aveuglette. Clara pousse un cri, je bafouille, on va nous entendre. Mes hanches baignent dans son foutre, ses cuisses y clapotent, son téton durci brûle entre mes doigts. On s'en fout, Samy, être entendu, c'est ce qu'on veut, non Clara ôte ses mains de mon visage. Je vois tout en vert, puis distingue ses lèvres barbouillées de salive et son front brillant de sueur, collé de cheveux. Elle empoigne mon poignet, plante mes ongles dans son sein et me crache dessus. Je peine à trouver le courage de lui demander « Encore ?» Elle sourit. Ses lèvres s'arrondissent. Je garde les yeux ouverts alors que sa salive me couvre le visage. Je me redresse pour bouffer ses lèvres, la boire et la serrer plus fort, entrer en elle et comprimer son clito contre mon bas-ventre. Un hurlement sort de ma gorge, explose dans la sienne, nos foutres s'épanchent sur mon ventre. La lueur de l'issue de secours palpite sur sa figure. Quand je veux l'embrasser, elle repousse mon visage, presse un doigt contre ses lèvres closes et se redresse d'un bond. Embarque les sacs De quoi Embarque les sacs elle se jette contre la porte qui vibre d'une première poussée qu'accompagne un ouvrez. La porte vacille. Mes jambes avec. Merde, merde. Clara, on fait quoi Va au bout du couloir. Tiens-moi la porte ouverte. Je m'exécute. Trébuche sur du plastique et abaisse la poignée. La lumière du dehors m'éblouit puis dessine les contours d'une vaste cour envahie de palettes chargées de cartons cellophanés et encadrées de murs gris sales. Une haute grille ferme le carré de béton. Je me retourne vers le couloir, entend Clara crier Prêt « Prêt Je... Ouais Alors go !» J'entends la porte du magasin s'ouvrir à toute volée, éclairant l'autre bout du couloir, et le vigile qui prend en chasse Clara, qui attrape une étagère et la renverse dans son dos. Le vigile y bute et s'étale. Clara fait irruption dans la cour et claque la sortie de service derrière nous. « Par là !» Slalomant entre les palettes, nous arrivons à la grille, hérissée de pics les barreaux trop étroits pour qu'on se glisse à travers. C'est foutu cette fois, foutu Grimpe Où À ma droite, deux palettes empilées contre le mur d'enceinte de la cour. On plante les doigts dans le film plastique pour nous hisser au sommet, à deux mètres du sol. Prenons notre élan, décollage. Les pointes de la grille frôlent nos semelles. Je remonte les genoux jusque sous mon menton, puis roule sur les pavés de la ruelle. Le vigile court vers le portail, tape un code. « Je prends mes jambes à mon cou. » Clara hurle de joie. « Jamais vous nous arrêterez Vous n'êtes rien Rien !» Sur la rue Monge démarre une voiture de keuf, sa sirène lancée à plein volume, bientôt rejointe par une deuxième, déjà lancée sur nos traces pour sûr. « Samy et Clara, mort ou vif, on va crever. » Je lis les slogans graffés sur les murs. On dépasse des employés masqués qui repeignent par-dessus ou les épongent. J'aperçois des vitrines cassées, des kiosques, la couverture du poing, le dictat de la casse. Qui, que, quoi Paris, cauchemar, militaire au canon de FAMAS levés, posté devant la grande mosquée et des bâtiments anonymes hier. Et nous, avec nos sacs lourds et nos ventres encore chauds. Les abords de la fac, enfin. Sasse de décompression tandis que tout pète plus fort ailleurs. Seulement une voiture retournée en bout de rue, attendant d'être remise sur roue, et qu'on basculera encore et encore dans l'attente qu'un camp perd de patience. Lequel Pourquoi Quelqu'un sait, seulement. Sûrement pas le grand type en par-dessus qui vient à notre rencontre. Vous êtes allé faire les courses ou en marathon On a joué un utile à l'agréable. Clara ouvre nos sacs sous les vivas de nos camarades. Une équipe est dépêchée à la boulangerie la plus proche, mais. Nous ne sommes déjà plus là, déjà à mi-chemin du jardin des plantes. On ne reste pas, il ne se passera rien. J'ai du mal avec la foule immobile. On n'est pas de leur côté Elle s'arrête et me dévisage. Le ciel est blanchâtre, vide de pluie comme de soleil. Un vent glacé souffle entre les façades crayeuses des immeubles haussmanniens. Ma sueur givre. Je frissonne et sa réplique n'arrange rien. Qu'est-ce que ça change on est du côté où quelque chose arrivera. Le reste, ça m'est égal. Mais alors pourquoi est-ce qu'on leur a apporté toute cette bouffe et pris tous ces risques Parce que c'est comme ça qu'on sera en vie, Samy. Autrement, on se contentera de crever pendant des années. J'ai... Elle regarde le toit des immeubles. Puis moi, j'ai pas envie de crever toute ma vie. Je hoche la tête. J'ai la tête vide. La répartie absente et je sautille d'un pied à l'autre. « T'as froid ?»« Un peu. » Clara passe les bras sous mon bombeur, autour de ma taille, et me serre jusqu'à ce que je cesse de grelotter. Puis on se remet en route sans un mot, on achète une baguette et direction le jardin des plantes. C'est désert. Ok, il est tôt, mais les touristes Jack devraient déjà mitrailler de l'objectif, percher du selfie ou baffrer du croissant. Pourtant, le jardin est vide rien que pour nous et quelques pigeons qu'on dégage à coups de pied avant de s'asseoir sur un banc Clara sort le foie gras ouvre le couvercle et racle la couche de graisse avec le crouton qu'elle jette au piaf puis plonge dans le bocal un autre morceau de pain qu'elle me tend je mâche un peu avant de passer aux aveux j'aime pas trop le foie gras <rire> ouais moi non plus on se dévisage on rit on essaie de finir, mais on balance le bocal encore à moitié plein. Je pousse un cri de joie lorsqu'il rentre dans l'arceau de la poubelle. Clara applaudit en entendant le verre exploser au fond. On tire du sac une paire de bières qu'on décapsule au briquet avant de partager une cigarette. » Voilà, c'était donc un nouvel extrait de « L'incendiaire » de François Fournet. Voilà, ça, c'est les débuts de la rencontre entre Samy et Clara. Euh, deux jeunes gens, la vingtaine, qui ont juste envie de vivre. Qui ont juste envie de ne pas crever, en fait. Et qui font tout ce qui est possible pour se sentir vivant. Quand je vous disais qu'il y avait un côté fureur de vivre et qu'il y avait un côté euh, portrait d'une jeunesse qui se cherche, mais d'une jeunesse, pff, pas que d'une jeunesse, en fait. Enfin, si, puisqu'on dit que la révolte est l'apanage de la jeunesse. Malheureusement, en vieillissant, on arrête de se révolter et on se résigne. C'est un peu triste. C'est juste que... Peut-être que c'est qui, euh, c'est Ferré, je crois, qui dit euh, « Quand ta révolte devient inhabituelle, révolte, change-en. » Moi, mes révoltes ne se sont pas arrêtées. Il y a un truc qui me touche dans ce texte, parce que justement, c'est euh, « Est-ce que vous êtes vivant Est-ce que vous vous sentez vivant, bordel de Dieu ?» Alors après, là, ils ont 20 ans. Donc, pour se sentir vivant, ça passe par de la violence et de la destruction, de l'autodestruction même à des moments. Euh, moi j'ai euh, 41 ans, je vous raconte ma vie, hein. on s'en fout mais c'est pas grave. Moi j'ai 41 ans et euh... ouais, oh, je suis touchée. Je <rire> oh, vais pas pleurer au micro quand même, ça serait quand même lamentable. Mais euh... ouais, moi j'ai 41 ans et euh... me sentir vivante c'est quelque chose que enfin je sens et... Euh... À des moments, j'ai envie de hurler quand je vois ce monde qui va droit dans le mur. Quand quand je vois à quel point, mais juste écouter les informations le matin, c'est c'est juste horrible quoi. Mais euh, et à d'autres moments, je me dis putain ouais tout va mal, c'est une catastrophe. Mais bordel de Dieu, je suis vivante quoi. Je suis vivante. Je, je suis juste vivante. C'est une drôle de conclusion hein, pour cette lecture. Mais c'est un drôle de roman qui nous a fait euh, François Fournet. C'est un étrange roman qui laisse un goût comme ça de. Ah, c'est ça qui te questionne en fait, c'est ça qui vient questionner, c'est par quoi tu vas passer pour enfin capter que tu es vivant et juste vivre et effectivement de quel côté on est, pff, les luttes, est-ce qu'au final elles sont pas vaines C'est une question qui, m... c'est quelque chose qui me questionne beaucoup en fait, les luttes, pourquoi on lutte, pour quel but, qu'est-ce que ça va changer, est-ce que ça va pas ne faire que retarder le pire qui doit arriver J'ai pas de réponse à ça, j'ai vraiment aucune réponse. Par contre, la réponse à l'heure actuelle, euh, du haut de mes petits 41 ans que j'ai, c'est... Euh... De me rappeler à chaque instant, quand je deviens un peu con, que « Oh, t'es encore vivante, cocotte !» Et la mort peut toquer à la porte à n'importe quel moment. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et il ne faut pas que ce soit morbide, c'est juste un accélérateur de vie. Pas pour tout brûler, juste pour savourer, en fait. Et du coup, ouais, ma révolte à moi, c'est de me sentir de plus en plus vivante et de plus en plus libre à l'intérieur de moi. Et toutes les résistances que je sens, les espèces de petites... Euh, concession que je vais faire avec moi, avec la morale, avec le... Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi De les exploser à gros coups de pelle dans leur tronche, en fait. Voilà, c'est ça qui me fait du bien, en fait. Et d'en rire. Et de rire de nos mesquineries et de me dire, allez, putain, on est vivant, quoi. Voilà, c'était euh, la petite digression du soir. Hein, il est tard à l'heure euh, à laquelle j'enregistre ce podcast. Nous sommes à une heure avancée et tardive de la nuit. Donc voilà, je sais pas, je m'emballe, mais il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Il y a quelque chose qui me touche parce que trop souvent, on oublie qu'on est vivant et on, on s'enferme dans une couche de confort et de gras, je dirais. On s'étouffe de confort et de gras et c'est triste à mourir parce qu'on devient des... On souvit en fait, on vivote au lieu de juste capter la chance qu'on a d'être là, quoi, ici et maintenant quelles que soient les situations qui se présentent. Bordel, on est là, ici, maintenant. Allez, je, je vais m'arrêter là. Hein. Ce podcast touche à sa fin. Euh, si vous avez envie de laisser des commentaires sur ce podcast, vous le pouvez, hein, puisque à chaque fois, je fais un article qui présente la lecture du jour. Et sur mon site charlie-tentra.fr, il y a une possibilité de commenter. Donc, n'hésitez pas faites-le. Et euh, vous trouverez aussi sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, le lien pour vous offrir euh, le très bon livre de François fourné L'incendiaire. Vous trouverez également une interview de l'auteur. Je vous remets le lien. Je vous l'avais mis la semaine dernière, mais je le remets. Et un lien vers mon Patreon. Alors, euh, Patreon, c'est quoi eh ben, C'est le moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. C'est rigolo. Euh, la semaine dernière, j'ai été citée euh, dans un, un, le podcast, un podcast qui est rigolo, de, de, qui, qui est fort sympathique, qui s'appelle N'importe Cul, où euh, ce sont euh, deux filles qui décortiquent un petit peu les codes du porno, tout ça, et qui ont fait un épisode consacré à l'audio porn. Et euh, dedans, elles parlent euh, avec énormément d'éloges. J'étais rougissante euh, de mon podcast, Les lectures érotiques de Charlie. Et. Euh, et elles racontent un peu des... Enfin, elles expliquent que Patreon, c'est un moyen, si on veut, d'avoir des lectures intégrales. Alors, oui, mais en fait, j'ai décidé de changer. Euh, je vais très bientôt euh, mettre euh, accessible tous les, les podcasts que j'ai faits par Patreon. Il euh, n'y aura pas de limite de, de paiement, en fait. Avant, je le mettais à partir de 5 dollars par mois, mais en fait... Pas, euh, vous payez pas des podcasts supplémentaires en, en venant sur Patreon vous me dites juste « Hey Charlie, en fait, ça me plaît ce que tu fais le fait que tu prennes le temps de lire chaque semaine un nouveau bouquin de nous présenter ce bouquin, d'enregistrer de, de, quelque chose pour nous faire découvrir la littérature érotique, et eh ben ça, ça me plaît donc comme ça, plaît, comme ça me plaît et eh ben je te le montre en, en soutenant ton travail et en te permettant d'être un petit peu rétribué pour le travail que tu fais, voilà en fait, c'est juste ça, le Patreon, c'est euh, la pièce qu'on file quand on voit un spectacle de rue. Et euh, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je vois un spectacle de rue qui me plaît, ou quelqu'un qui, qui joue de la zig dans la rue, ou... et que, je sais pas, ça ensoleille ma journée. Bah, je suis contente de laisser une pièce. Et ben bah, Patreon, c'est ça. C'est la pièce euh, au, au mec qui joue de la zig dans la rue, à la meuf qui fait un spectacle de rue, c'est ça. Donc, euh, mon podcast, c'est votre petit spectacle de rue de la semaine. Donc, si ça vous plaît, à votre bon cœur, monsieur, dame. Et ça se passe sur Patreon, patreon.com, slash show. Sinon, vous avez le lien via mon site charlie tantrafr évidemment. Allez, ce podcast touche à sa fin. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures érotiques, évidemment. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes vivant. Ciao, ciao, ciao.